0: Een beroep buiten het ziekenhuis? Zeker, want daar liggen grote kansen en uitdagingen. Je bekijkt veel meer de mens in zijn geheel, met zijn ziekte, maar ook wat die ziekte dan vervolgens betekent voor zijn functioneren en zijn maatschappelijke rollen. In deze podcastserie vraagt geneeskundestudent Pim Stalgi artsen die werken buiten het ziekenhuis de hemd van het lijf. En dat probeer je zo goed mogelijk te wegen ook op
1: aannemelijkheid en heeft iemand recht op een, uh, op een uitkering en hoe kun je ook meedenken om iemand te helpen?
0: Vandaag spreekt Pim met Martijn Haantjes, verzekeringsarts UWV.
2: Welkom Martijn. Waar werk je en wat is precies je functie daar? Ik werk uh, bij
1: UWV in Amsterdam en ik ben verzekeringsarts.
2: Oké, okay, en, en hoe ziet zo'n werkdag eruit als verzekeringsarts? Nou, Het speelt zich allemaal af in een groot
1: kantoorgebouw. Ja. Um, en uh, ja, je hebt normale werktijden, 9 to 5. Nee. Of uh, je mag ze ook nog zelf indelen als je wilt. Um, meestal doe je, het ligt een beetje aan welke wet je doet. Maar als je bijvoorbeeld de VIA doet, dat zijn grote arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. En daar doe je er dan gemiddeld twee van op een dag. In, um, nou, je praat ongeveer een uur met iemand. Daar heb je zelf ook wel ruimte in. En daarom moet je er een uitgebreid rapport van schrijven.
2: Oké, okay, en wat voor, wat voor patiënten
1: of mensen, cliënten, wie komen dan bij jou? Um, UWV noemt ze klanten. De klant, ja. Zelf vind de ik cliënten de iets beter klinken, ja. want je kunt er niks kopen bij hem. <laughs> um, nou goed, uh, uh, ja, heel verschillend. Het zijn in ieder geval mensen met, met lichamelijke en geestelijke aandoeningen. Um, en het zijn zieke werknemers die na twee jaar bij UWV aankloppen voor een via-uitkering... Uh, of het zijn ziektewetgevallen. Uh, en dat zijn dus mensen die in de, wer- in de WW zitten, werkloosheidswet en zich ziek melden. Of mensen die ziek uit dienst gaan bij een werkgever.
2: En wat zie jij als jouw verantwoordelijkheid bij dit soort casussen? Wat, verantwoor- wat ik zie als mijn verantwoordelijkheid: ja, ja.
1: zorgvuldigheid, een zo zorgvuldig mogelijke beoordeling doen. Um, waarbij de burger recht gedaan wordt. ...tegen de achtergrond van de wetgeving en de wet- en regelgeving. Dus eigenlijk hoe wij in Nederland hebben afgesproken... ...dat we met mensen omgaan die uh, arbeidsongeschikt zijn.
2: Vind je het soms lastig om dan mensen te zien... ...dat je dan toch moet vasthouden aan de wet? Ja, ja, zeker. Je bent toch letterlijk het gezicht van
1: het systeem in de spreekkamer En dat voel je dus ook in in jezelf, dat dat zo is. Dat is best een grote verantwoordelijkheid... Um, maar we, hebben wel, ja, we hoeven niet alleen maar klakkeloos de regels te volgen. Dat kan gewoon ook niet, want je hebt met mensen te maken. Dus je hebt altijd een beoordelingsruimte. Uh, tegelijkertijd probeer je, daar, dat probeer je in het moreel juiste te doen. Tegelijkertijd biedt het ook veel onzekerheid uh, en zit er ook een mate van subjectiviteit in. Ja. Het is toch mensenwerk. Ja, dat is uitdagend.
2: En maar waar haal je dan je
1: voldoening uit... Um, nou, mijn voldoening haal ik uit. Ja, dat uh, verzekeringsgeneeskundige wegen, dat vind ik wel heel interessant. Um, kijk, het is totaal geen behandelend, curatief of snijdend vak. Uh, je bekijkt veel meer de mens in zijn geheel. Um, met zijn ziekte, maar ook wat die ziekte dan vervolgens betekent voor zijn functioneren... en zijn maatschappelijke rollen. En dat probeer je zo goed mogelijk te wegen, ook op aannemelijkheid... Klopt het verhaal? Dat, dat moeten we ook doen. Hè? Um, en heeft iemand recht op een, uh, op een uitkering? En hoe kun je ook meedenken om iemand te helpen? Want we, doen ook, we zijn ook de bedrijfsarts zeg maar, van de ziekenwerkenlozen in de ziektewet. Dus reïntegratie en meedenken over koping. Uh, ja, hoe gaat iemand om met zijn klachten en zo? Dat is ook best een belangrijk onderdeel. En dat is vaak wel erg voldoende als je daar
2: resultaat kunt bereiken. En je had het net over een kantoorbaan, maar ik neem aan toen je uh, geneeskunde ging studeren dat je heel wat anders in je hoofd had. Nou, um, ja, ik dacht
1: eerst aan huisarts worden. Um, en ik kwam er al wel snel achter dat in de kliniek werken niet echt bij me paste. Sowieso iets met taal en beschouwen vond ik überhaupt ook erg interessant, dus iets wat helemaal niks met taal puur geneeskunde te maken had. Dus ik was niet echt een uh, klassieke... ik wil chirurg worden type. En in dit vak, ja, als je bredere interesses hebt... maatschappelijk of juridisch... of ook echt qua taal... je moet wel van schrijven houden en van argumenteren... want dat is echt een kerncompetentie van de verzekeringsarts. Ja, dan dan kan verzekeringskunde wel iets voor je zijn.
2: En wat heeft jou dan enthousiast gemaakt?
1: Ja, dat is gaandeweg gekomen kan ik je zeggen. Want die uitdaging van dat wegen... en ook een soort van... het is toch ook een maatschappelijke opdracht. Je doet namens namens het land, zullen we maar zeggen... uh, uh, probeer je uitdrukking te geven aan... hoe wij met de zwakkeren omgaan in de samenleving. Nou, dat vind ik toch een mooie sociale opdracht. Daar daar voel ik me wel senang bij. Maar we we moeten ook opletten of het allemaal wel nog... Moreel juist is wat we doen, want we zitten natuurlijk wel in een systeem van wet- en regelgeving. Dus dat zijn allemaal dingen die ben ik gaandeweg meer gaan ontdekken... en ook meer als mijn persoonlijke opdracht zijn, gaan zien. En uh, de, de belangrijkheid ben ik daar ook later van in gaan zien. Want in het begin is het best lastig. Hè? Iemand met een klacht en een claim... Ja. en jij zit er als jonge arts, jonge verzekeringsarts in opleiding... met, met die regels en die richtlijnen en protocollen en, en het past gewoon niet. Ja. Dat is heel moeilijk in het begin. Ja, precies. Ja. Dus, dus die voldoening... Die, hoe je dat in je vingers krijgt, dat leren beheersen, dat duurt echt een aantal jaren. En dan moet je ook aan blijven schaven.
2: Ja, nou, hartstikke mooi. Maar ooit heb je de keuze gemaakt, voor, hè, een, de, voordat je jonge verzekeringsarts was, om daar te komen. Hoe, is, hoe, hoe ben je dat pad? Oh, Dat is, dat is een heel triviaal verhaal. Oh. <laughs> <laughs> um,
1: nou ja, ik, uh, ik werkte in, uh, bij GGD. Ik was sowieso al begonnen in de sociale geneeskunde. Ja? Uh, ja. Omdat ik niet de uh, behoefte had om in de kliniek te werken. Um, ik werkte op een kleine GGD ver van de stad waar ik woonde. Uh, en toen zei ze, ja, je moet echt hier komen wonen als je hier wil blijven werken. En daar had ik niet zo'n zin in. Toen <laughs> sprak ik een, een uh, oud student, ja. uh, collega, en die zei, ja, kom eens bij ons kijken. Die werkte toen bij de voorloper nog van UWV. Ja. dat al heel erg lang inmiddels. Um, en ik had eigenlijk geen idee waar ik aan begon. Nee. Dus uh, ik ben het gewoon gaan doen uit allerlei praktische overwegingen. Daar wil ik nog wel iets over zeggen, maar dat komt misschien ook... Ja, kan, kan Joep, ik meteen ja. even doen? Ja. Heel vaak wordt gezegd, ga verzekeringsgeneeskunde doen... want het past zo goed uh, in je uh, jonge leven met een jong gezin... en je hebt geen diensten en dat promoten wij altijd. Maar ik vind het heel belangrijk om wat ik eigenlijk eerder zei... over die maatschappelijke opdracht... en over de, de, de moeilijkheid van dat verzekeringsgeneeskundig wegen... dat wil ik heel erg op het, op het, uh, voor, uh, voorop stellen, omdat ik dat vaak... ...te weinig naar voren gebracht vindt als het gaat over ons vak. En die andere dingen zijn wel belangrijk. Dus die praktische zaken waar ik zelf in het begin ook uh, door gedreven werd... ...die zijn wel belangrijk, maar ja, ik wil toch ook de mensen aanspreken... ...die wat bredere interesse hebben dan alleen het klinische... ...die dat al weten vanaf het begin van hun studie, geneeskunde misschien. uh, En dan denk ik, uh, ja, denk ook eens na over de verzekeringsgeneeskunde.
2: Ik kom nog heel even terug naar een werkdag van jou. Je je komt aan op kantoor en dan heb je een uur een gesprek met de patiënt. Kan je een voorbeeld geven hoe zo'n gesprek gaat? Ja,
1: ik haal ze op uit de wachtkamer. Uh, Dan uh, gaan we uh, zitten in mijn spreekkamer En uh, dan licht ik eerst toe waarom mensen uh, er zitten. Want dat is toch niet altijd even duidelijk. En de procedure, die hele beoordeling, hoe die in zijn werk gaat, is ook een technisch verhaal. Dat probeer ik dan ook wel uit te leggen. Even te checken hoe ze erbij zitten. uh, Mensen zijn vaak erg gespannen. En en dan ga ik eigenlijk zijn hele leven uitvragen... van uh, van klachten, behandeling, medicatie, noem maar op. Maar vooral ook het functioneren. Dus hoe functioneert iemand uh, qua zelfzorg in zijn gezin... of in zijn maatschappelijke rollen? Uh, Dan vraag ik nog het dagverhaal uit... Redelijk nauwgezet is een beetje afhankelijk van de casus of dat echt zo heel erg nodig is. Maar ja, wat iemand echt steeds doet op een dag, je kunt bijvoorbeeld de dag van gisteren nemen. Uh, en dan krijg je toch een indruk als iemand claimt dat hij heel erg moe is en uh, daardoor uh, niet volledig kan werken. Uh, en je, je hoort inderdaad vast dat hij elke middag moet rusten en dat past ook bij zijn aandoening. Oké, okay, dan heb je al een kloppend verhaal. Maar als iemand een enorm gevuld dagverhaal heeft, ja, dan is het niet helemaal consistent. En dat neem je dan ook mee in de weging. Eventueel nog een lichamelijk onderzoek, natuurlijk. Informatie opvragen bij uh, de behandelaars. En soms laat je een onafhankelijke expertise verrichten. Dat kan ook, als je er niet uitkomt.
2: Het, uh, het klinkt heel uitdagend, dus om eigenlijk te, te varen tussen uh, de wet en uh, de mens die je voor je hebt staan. Uh, heb je een casus waarin dat echt uh, moeilijk was, of wanneer je. Ja, dat gebeurt heel vaak.
1: Een tijdje geleden een man van begin zestig met kanker. Maar wel een vorm van kanker die uh, door nieuwe behandelingen en zo... toch uitzicht gaf op een veel betere levensverwachting. En dan de regels zeggen, ja, als het ongeneeslijk is... dan mag je iemand volledig en voor altijd afkeuren. Maar uh, ja, tegelijkertijd heb je te maken met, met... wel een ongeneeslijk beeld, maar nog een levensverwachting van nog tien jaar. En moet je dan inderdaad stellen dat het duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is of niet? Dat gaan we steeds meer zien. Uh, dit was een meneer bij wie ik uiteindelijk wel heb geconcludeerd geconclude- dat het duurzaam was. En ik heb daar ook zwaarden mee laten wegen dat hij heel anders in het leven was komen te staan door zijn uh, ziektebeeld. Uh, en hij was ook actief in vrijwilligerswerk en daar wilde hij heel graag uh, ja, indoor. In de weegschaal van de verzekeringsarts heb je dan die, die, aan de ene kant die richtlijn die zegt... ...ongeneeslijk is volledig afkeuren. Aan de andere kant de nieuwe behandeling en de verbeterde levensverwachting. En wat geeft dan de doorslag? Nou, in het licht van toch een naderende dood bepaal ik dan als verzekeringsarts... ...dat de kwaliteit van leven voor deze individuele persoon een groot gewicht krijgt in de schaal. Nou, dat is een heel subjectief uh, uh, gegeven, maar ik kan dat wel doen als verzekeringsarts.
2: Op welke manier zouden studenten geneeskunde in aanraking moeten komen met jouw vakgebied?
1: Um, nou ja, dat kan natuurlijk door uh, kooschap sociale geneeskunde. Nou heb ik niet helemaal duidelijk of je daar dan veel in te kiezen hebt... of dat je gewoon wordt ingedeeld en uh, toevallig daarbij wordt ondergebracht. Maar dat is wel een manier om uh, kennis te maken met de UWV. En ik denk dat het mooi zou zijn als, als we de klinische vakken, klinische kooschappen direct beter weten te verbinden met de sociale geneeskunde.
2: Tot slot wil ik graag een, uh, een pitch van jou. Overtuig mij, waarom word ik verzekeringsarts? Um, volgens mij zei Gandhi, uh,
1: A nation's greatness is measured by how it treats its weakest members. Um, dus dat is de maatschappelijke opdracht die je op je rug neemt, op je schouders neemt... als je verzekeringsarts wordt... Het is niet altijd een vak of een opdracht die als heel populair of uh, het juiste gezien wordt. Maar ja, daaronder liggen heel veel interessante uitdagingen ook om, om dat verzekeringskundig, verzekeringskundig wegen goed in de vingers te krijgen. Uh, ja, eigenlijk vorm je zo'n soort van met z'n allen als groep verzekeringsartsen een, uh, een verzekeringskundige autoriteit in Nederland. Uh, en dat is best, uh, best mooi.
2: Dankjewel.
0: Je luisterde naar de podcast Dokters Buiten het Ziekenhuis, gepresenteerd door Pim Staughi. In deze aflevering sprak Pim met Martijn Haantjes, verzekeringsarts UWV. Wil je meer Dokters Buiten het Ziekenhuis horen? Luister dan naar de andere podcastclips. Die vind je op studiovu.nl.